0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 국민연금이 지분을 가지고 있는 여러 회사들이 있죠. 이중 몇몇 회사들에 대해서 국민연금이 주주대표 소송에 나섭니다. 주주대표 소송이라는 게 우리에겐 좀 낯선 개념이라서요. 오늘은 주주대표 소송이라는 게 구체적으로 어떤 것인지 또 국민연금이 이런 소송을 시작하는 이유가 뭔지 좀 알아보겠습니다. 최근에 자기네 나라에서 생산되는 석탄의 수출을 금지했던 인도네시아가 이번에는 보크사이트와 구리의 수출도 금지하겠다고 밝혔습니다. 이렇게 되면 이 원자재 가격이 오를 수밖에 없을 텐데 원자재와 광물의 수출을 금지하는 인도네시아 정부의 속사정이 뭔지 좀 살펴보겠고요. 얼마 전까지만 해도 굉장히 뜨거웠던 오피스텔 시장이 최근에 꽤 빠르게 차갑게 식고 있다는군요. 어떤 이유인지 이 오피스텔 시장의 움직임도 좀 들여다보겠습니다. 1월 12일 수요일 손에 잡히는 경제 광고 잠깐 듣고 바로 시작하겠습니다.
2: 오늘의 뉴스를 프로파일링합니다. 평일 저녁 6시 5분 표창원의 뉴스 하이킥.
1: 이진우의 손에 잡히는 경제 네 경제 뉴스들 정리해보겠습니다. 김현우 행복자산관리연구소장 그리고 손에 잡히는 경제 박세훈 작가 평소처럼 나와서 앉아있고요. <웃음> 오늘은 김치형 경제 뉴스 큐레이터와 함께합니다. 세분 안녕하십니까? 네 안녕하세요. 네 김큐가 들고 온 소식부터 네. 보죠. 국민연금이 주주 대표 소송을 합니다라는 뉴스였어요. 네네. 국민연금은 뭔지 알겠고
3: <웃음> 주주 대표 소송은 뭡니까? 집단 소송은 들어보셨죠. 주주들이 소송을 제기한다는 점에서는 주주 대표 소송하고 집단 소송이 비슷해 보이지만 사실 대상과 목적이 좀 다른 소송입니다. 예. 그러니까 이번에 오스템임플란트 횡령 등으로 피해를 본 주주들이 만약에 모여서 회사를 상대로 피해를 배상하라 이렇게 소송을 준비한다고 할 때는 이거는 집단 소송이거든요.
1: 그런데
3: 예. 여기서 이기면 피해자 일부가 제기했지만 피해자 전체에게 손해배상액이 이루어지니까 회사에서는 돈을 지출해서 손해를 배상해 줘야 되잖아요. 이게 이제 집단소송이고 예. 하지만 주주대표 소송은 피해를 본 회사를 대상으로 하는 소송이 아니라 피해를 본 사건을 발생시킨 특정인 그러니까 다시 말해 대표이사나 경영진 등에게 책임을 추궁하기 위해서 제기하는 소송이거든요. 음. 그렇다 보니까 주주대표 소송에서 승소를 하게 되면 그 손해배상이 소를 제기한 원고에게 이루어지지 않고 회사가 받게 됩니다. 그러니까 아까 집단 소송은 회사에서 돈을 지불하게 되는 피해자들이 그돈 나눠 갖는 거고. 네네. 그런데 예. 이거는 반대로 그 특정인이 잘못을 했기 때문에 그 사람이 회사에다가 손해 아, 배상을 해야 되는. 대표 회사가 이상한
1: 결정을 하는 바람에 회사가 손해봤다. 네네. 그러니 그 손해를 대표 회사 개인 돈으로 회사에다가 넣어라. 네,
3: 그렇게 되는 거죠. 그러니까 아. 국민연금 같은 경우에는 회사가 지출이 많아져서 손해를 보면. 도리 어그 회사의 주주기 때문에 피해를 볼수 있잖아요. 예. 그러니까 집단소송에는 참여를 안 하더라도 아, 주주대표 예. 소송에서는 할수 있다 이렇게 음, 판단을
1: 하는 것이죠. 그렇군요. 주주대표 소송은 그런 개념이다. 그러면 그냥 주주면 할수 있는 겁니까? 주주대표 소송은?
3: 아, 꼭 그렇지는 않습니다. 이것도 이제 집단소송도 어느 정도를 모아야 소송이 가능하다 이런 기준이 있듯이 주주대표 소송 같은 경우에도 일정 지분 이상을 가지고 있어야 가능합니다. 어, 용어 자체가 이제 대표 소송이다 보니까 네. 이건 주주들이 모아서 하는 게 아니라 일정 지분 이상을 소유한 주주가 나서서 하는 소송이거든요 그러니까 현재 상법상 근거로 보면 주주 대표 소송을 제기하려면 상장사 지분 1% 이상을 보유해야 한다 이렇게 되어 있습니다 음. 근데 뭐 다들 아시겠지만 어 국민연금 같은 경우가 1% 이상 국내 상장사 지분을 가지고 있는 게한천개 이상 되거든요. 네. 그렇기 때문에 마음만 먹으면 사실 주주 대표 소송은 할수 있다 이렇게 볼수 있는 것이죠.
1: 일반인들은 좀 어렵겠군요. 주주 대표 소송은.
3: 어, 일반인들은 1% 이상 지분을 갖고 있으면 누구나 권리를 갖고 있기 때문에 할 수는 있거든요. 그래서 이거를 누구나 1%쯤은 있나요? <웃음> 누구나는 기준을 통과한다면 그리고 요즘 워낙 거액을 투자하시는 주주들도 꽤 많아서 어, 이거를 경영진을 압박하거나 회사를 압박하는 수단으로 사용하는 경우도 있습니다. 일단 소송을 제기하기 전에 회사에다가 이 특정인을 어, 회사에서 처벌을 하십시오라고 서한을 먼저 보내게 되거든요. 그래서 회사가 그걸 안 하면 음. 이 주주 대표 소송을 제기할 수 있게 되어 있습니다. 그렇기 때문에 먼저 회사에다가 서한 발송하고 그리고 뭐 예를 들면 피해를 또 확인해봐야 되기 때문에 열람권 이런 거, 네. 그 재무제표 열람권 이런 것들을 신청해서 활용하기도 하는 거죠. 음,
1: 모르겠어요. 소송을 제기하는 자격에서 왜 1% 이상을 가져야 되는지 모르겠습니다. 주주의 소송인데 그럼 네. 한 주라도 주주고 네네. 1%라도 주주고 0.99%라도 주주지. 아,
3: 뭐 그거는 맞는 말씀이긴 한데 예. 회사 입장에선 경영하는 사람 입장에서는 한 주, 두주 가진 사람들이 예. 계속해서 소송을 고 남발할 <웃음> 경우에 경영이 음... 굉장히 힘들어질 가능성도 있거든요. 그러니까 일부는 그것도 보호해야 되고 주주의 권리도 보호해야 되는 기준에서 주주 대표 소송은 1%. 그다음에 집단 소송 음... 같은 경우에는 모아서 3% 이상 이렇게 돼 있는 것이죠.
1: 예, 알겠습니다. 국민연금이 그러면 이번에 주주 대표 소송을 해보겠다는 건데 네, 네. 어 어떤 기업들에 대해서 한다는 겁니까? 뭔가 잘못한 게 있네요 보니까 이 대상들은 있을 수 네네네. 있다는 거네요. 아까
3: 예. 말씀드린 대로 뭐 1% 기준으로만 본다면 천개가 넘을 수 있고요. 근데 네. 다만 이제 주주대표소송 대상이 될 만한 사례들을 본다면 대표적인 게 이제 횡령 배임이 되겠죠. 예. 그리고 두 번째가 어, 담합행위 등으로 공정위에서 거액의 과징금을 물게 된 경우도 여기 해당이 됩니다. 음. 그래서 최근까지 시민단체 등이 국민연금에게 주주대표 소송 왜안 하냐 이것들에 대해서 제기해라 라고 했던 사례들을 좀 보면 이호진 전 태광그룹 회장의 횡령 및 조세포탈 사건, 그다음에 현대제철, 동국제강, 한국철강 등이 담합해서 한 3천억 정도 과징금을 받은 사건, 예. 그리고 은행 파생결합증권이라 그래서 DLF 불안전 판매 이것도 있었고요. 음. 그다음에 기억하시겠지만 라임옵티머스, 뭐 디스커버리펀드 이것과 관련된 은행들의 불안전 판매 이런 것들도 대상이 될수 있다라고 얘기가 되고 있는데, 예. 다만 이제 아까 그 주주대표 선송을 제기할 수 있는 것들 중에 확정 판결이 난 것들에 대해서만 제기를 하겠다라고 국민연금이 밝히고 있거든요 이건 회사가 잘못한 걸로 네네. 그러니까 소송이 제기되고 있, 그 진행되고 있거나 네. 아니면 경찰 조사가 진행되는 사안 같은 경우에는 불완전성이 남아 있기 때문에 네. 확실히 피해액이 회사가 피해를 봤다라는 게 확정된 사안들만 하겠다라고 야, 얘기를 하고 그럼,
1: 그러면 예를 네네. 들면 c j 대한통운과 한지는 사, 어, 담합을 했다는 혐의로 네네. (460억 원의) 과징금을 부과받았어요 네네네. 냈겠죠 아마? 그러면 야, 담합을 한건저 실수로 했습니다가 아니라 의도적으로 한거 아니겠습니까? 그렇습니다. 그럼 대표이사가 담합을 하는 바람에 그게 적발되는 바람에 460억 원을 회사 돈으로 과징금을 내야 했으니 네. 대표이사 당신이 당신 돈 460억 원을 가져와 라는 소송입니까?
3: 어 예를 들면 그 460억을 대표이사 전체가 책임을 지기는 네. 힘들 수도 있는데 그건 네. 소송의 종류에 따라 그리고 어떤 내용이냐에 따라 좀 다르겠지만 일정액은 회사의 잘못을 배상하라는 음. 것도 있을 테고요. 네. 그다음에 처벌도 하라는 것이죠. 유야무야 넘어가는 경우가 많기 때문에 아, 회사 잘못된 쪽으로... 경영진들에 아, 대한 처벌이 일단 1번 목표라고 볼 수가 있겠습니다. 그동안에는
1: 이런 걸안 했습니까? 국민연금이?
3: 아, 할 수는 있었는데 근거는 2019년도에 마련이 됐거든요. 그런데 예. 이걸 하려고 하면 국민연금 같은 경우에는 기금운용위원회에서 의결을 해서 하도록 되어 있었어요. 네. 기금운용위원회는 각종 이해관계자들이한 20명 정도가 포함되어 있는 위원회거든요. 예. 그렇다 보니까 여기는 정부부처 대표자도 있고 사업자 대표, 그러니까 회사 쪽 대표도 있고 예. 뭐 노동자 대표 막 이렇게 섞여 있다 보니까 의견 일치가 잘안 됐습니다. 그래서 예. 주주 대표 소송을 지금까지 한 사례가 한 건도 없고요. 다만 이번에 실효성을 높이기 위해서 국민연금 금이 어, 기금운용위원회에서 이 권한을 기금운용위원회 밑에 있는 하위기구인 숙타차, 숙탁자책임전문위원회에 넘기겠다 이렇게 얘기를 했습니다. 예. 그러면 이 전문위원회는 9명으로 구성돼 있거든요. 음. 그러니까 훨씬 더 실효성이 있고 이번에는 꼭 한두 건이라도 하겠다는 강력한 의지를 보이고 있어서 예. 이번에는 좀 제기될 가능성이 높다 이렇게 보는 음. 것이죠.
1: 음. 알겠습니다. 그런 게 주주대표 소송이군요. 점점 더 회사 경영진은 리스크가 많아지겠어요 물론 뭐 일부러 하는 잘못에 대해서는 처벌을 받아야 되겠습니다만 음, 리스크라고 표현할
3: 수도 있는데요 네. 경영을 더 똑바로 할 만한 견제 요인이 많아진다고 라 보는 게 맞을 것 같습니다 그러니까 그동안은 음. 사실 경영진이 어, 이사회를 장악을 하고 예. 어, 대주주가 자기의 의사대로 이, 이사회를 끌어갔다고 라 하면 네. 이제는 사회이사부터 시작해서 주주들의 이런 권한이 들 강해지면 음. 눈치를 봐야 될 음. 수밖에 없거든요
1: 네. 박 작가님, 네. 얼마 전에 인도네시아가 석탄 수출을 금지한다고 해서 네. 인도네시아에서 석탄 사 쓰던 국가들을 깜짝 놀라게 했었는데. 우리도 놀랐죠. 예, 여전히 좀 놀랍죠. 네 그렇습니다. 예. 그런데 석탄 말고 다른 것도 수출 안 하기로 했습니까? 네,
2: 어제 인도네시아 대통령이 올해는 보크사이트 수출을 안 하고요, 내년에는 구리 수출을 안 하겠다고 얘기를 했거든요.
1: 올해 이제 막 시작했는데 네.
2: 올해 갑자기 복구사이트를 안 해요? 그렇습니다. 구리는 다들 아시는 거고 예. 복구사이트는 알루미늄 만드는 광물이거든요. 예. 복구사이트에다 열과 압력 가하면 알루미노, 알루미나라는 알루미 추출물이 만들어지고 예. 이걸 다시 전기분해하면 알루미늄이 되는 겁니다. 음. 그러니까 인도네시아가 복구사이트 수출을 안 하면 앞으로 알루미늄 생산이 줄어든다는 얘기인데 이 알루미늄은 또 전기차 만드는 데 필수적인 자료 재료거든요. 가벼운 합금 만드는 데는 꼭 들어가죠. 그렇습니다. 예, 비행기 네. 뭐 이런. 네. 다만 인도네시아 보크사이트 매장량이 세계에선 5위, 6위 정도라서 예. 수출 안 한다고 해서 당장 수급에 큰 문제가 생기는 건 아닌데 그래도 공급이 줄게 되면 아무래도 가격이 오를 수밖에 없는 거라서 관심을 갖게 되는 음, 뉴스입니다. 이번 그렇군요. 지난번에는 석탄 수출 금지한 게 자기네
1: 나라 발전소에도 쓸 물량이 부족하다. 네. 그래서 우리는 못 판다 하는 네. 거였잖아요. 그렇습니다.
2: 이번에 보크사이트와 구리도 그런 겁니까? 약간 좀 다른 것 같아요. 그것보다는 전략적으로 자기들이 예. 가진 자원을 활용하려는 것 같은데 인도네시아 같은 경우는 이미 니켈을 전략적으로 활용하는 중이거든요. 이 니켈도 전기차 배터리에 꼭 들어가는데 전 세계에서 니켈 가장 많이 공급하는 나라가 인도네시아입니다. 작년부터 음. 수출 안 합니다. 그러다 보니까 작년에 니켈 가격이 폭등을 했거든요. 인도네시아가 수출 안 한다고 하니까 배터리 업체들 입장에서는 답답하잖아요. 니켈이 있어야 되는데.
1: 음. 어떻게
2: 했냐면 인도네시아 현지에 배터리 공장 세워버리고 거기서 니켈 공급받아서 배터리 만들고 있습니다. 아 니켈 안 주면 여기로 올 수밖에 없는 구죠 그렇습니다. 예. 니켈 필요해? 그럼 우리나라에 와서 공장 만들고 거기서 니켈 공급받아라는 거였어요.
1: 일자리 좀 만들어라 같이. 네. 예. 니켈이랑
2: 마찬가지도 이, 이번에도 비슷한 전략으로 보이는데 왜냐하면 음. 인도네시아 대통령이 어제 보크사이트 수출 안 하겠다고 하면서 했던 얘기가 니켈 수출 안 하고 나서 인도네시아 직접 투자가 늘었다. 다른 자원들 음. 역시 마찬가지다. 예. 필요하면 인도네시아로 와서 공장 짓고 거기서 공급받고 직접 투자 늘려라라는 겁니다. 야. 그러니까 자기들이 가지고 있는 자원을 무기화하겠다는 건데 올해 같은 경우는 인도네시아 뿐만 아니라 다른 나라에서도 이런 사례들이 더늘 걸로 보입니다. 음. 이게 전 세계
1: 어디 땅을 파도 인도네시아 밖에는 니켈이 안 나와. 네. 그러면 유효한 전략인데 네. 사실 인도네시아가 니켈 수출이 세계 1위인 이유는 인도네시아가 넉넉히 캐서 파니까 그거 사면 되지 굳이 여기저기 다른 나라에서 니켈 팔 필요는 없겠다 싶어서 그냥 내버려두고 사서 쓰는 거잖아요. 그렇습니다. 그런데 인도네시아가 니켈 사갈 때마다 이렇게 불편하게 만들면 좀 파보자 우리 다른 데 없는지라고 (웃음) 하면 궁극적으로는 인도네시아도 불리해지는 걸 텐데. 그럴
2: 수도 있죠. 음,
1: 알겠습니다. 그러면 어떤 사례들이 다른 나라에서도 있어요? 일단
2: 작년에 이어서, 이어서 올해도 러시아가 천연가스라는 자원으로 유럽락 벼락할 수 있고요. 네. 전기차 배터리에 들어가는 필수 원자재 같은 경우에 앞서 말한 니켈 외에도 흑연, 여기 앞으로 문제가 될수 있습니다. 왜냐하면 배터리 들어가는 흑연 수요는 급증을 하는데 흑연 최대 생산지가 또 중국이거든요. 예. 그리고 우리나라는 흑연 수입의 99%를 중국에 의존하고 있습니다. 와. 그러니 중국이 또 마음만 먹으면 흑연을 무기화할 수 있는 거고요. 전기차 모터에 꼭 들어가야 되는 게 히토류인데 네. 이것도 중국이 활자루를 쥐고 있어요. 최근에 중국 정부가 히토류 생산 기업들하고 연구기관들 통합해가지고 예. 중국 히토류 그룹을 출범 시켰거든요. 이런 걸 보면 앞으로 히토류에 대한 통제랑 주도권도 중국이 강화하려는 걸로 그럼요. 보입니다. 그렇습니다. 석탄은 여전히 수출 안 하고 있는 거죠 인도네시아? 네. 근데 조금은 풀릴 것 같긴 합니다. 왜냐하면 어제 인도네시아 정부가 이미 석탄을선박에다 실었고 구매자가 대금을 지불한 14척의 선박 수출은 오케이 했거든요. 그리고 아마도 이제 오늘이나 내일 중으로 석탄 수출을 예전처럼 다시 할지 말지 결정을 할 텐데 지난 주말에 인도네시아 정부가 어떻게 얘기를 했냐면 급한 불은 일단 껐다. 석탄 재고 비상사태가 끝났다. 이렇게 음. 말한 걸 보면 업계선 에 1월 말이 되기 전에 수출이 되지, 재개되지 않겠냐라는 음. 긍정적인 전망을 줄것 같다. 네.
1: 이 봐요. 석탄은 여기저기서 나거든요. 네. <웃음> 인도네시아도 이걸 무기화하면 우리만 손해일 수 있다라고 이제 생각하는 것 같은데. 그렇습니다. 다른 거는 인도네시아 말고는 없는데 이제 네. 이런 게 있으면 무기화 되겠죠. 네. 음.
2: 그런데 또 니켈 강산 만들고 캐고 어쩌고 하면 시간이 꽤 오래 걸리는 게 물론 물론 그렇겠죠. 네.
1: 야, 흑연의 99%를 중국에서 수입하고 있군요. 우리는. 그렇습니다. 우리나라가. 음. 이것도 다른 데 찾아보면 있긴 있을 거예요. 네. 어, 그러나 당장은 또안 주면 아쉬우니까. 자 김현우 소장님 네. 얼마 전까지만 해도 이 오피스텔 가격이 엄청 오른다. 예. 어, 아파트가 조금 더 좋기는 한데 네. 아파트는 잘안 짓고 분양가 예. 상한제 때문에. 싹 되면 싸고 좋기는 한데. <웃음> 네. 어, 그래서 오피스텔을 주로 분양하고 예. 업자들이. 분양가도 높고. 음, 그러다 보니 분양가는 높은데 나오, 나오는 건. 청약 통장 점수 없이 네. 살수 있는 게뭐 그거밖에 없으니까. 예. 달려가서 사고 뭐 이런 구조였어요? 그렇습니다. 요즘엔 시장 분위기가 좀 달라지고 있다고요? 예, 많이 달라졌습니다. 그 작년이라고
0: 해 봐야 뭐한달 전이죠. 한달 전에 비해서 굉장히 빠르게 식었는데 오피스텔을 뭐 말씀하신 대로 청약 통장 필요 없고요. 그리고 규제 지역 내라고 하더라도 100실 미만이면 전매도 자유롭습니다. 아, 그리고 주택용으로 쓰더라도 실제 입주하기 전까지는 이 주택 수로도 안 잡히고요. 예. 몇 채를 소유하든지 취득세도 4.6%로 고정이고 음. 어, 거기다가 이제 아파트에 비해서 대출도 잘 나왔었는데 이러다 보니까 뭐 작년 11월에 분양된 과천하고 신길에서 100실 미만 오피스텔 같은 경우에는 평균 경쟁률이 1,300대 1을 넘어갔습니다. 음. 그러니까 이런 오피스텔은 전매 제한이 없다 보니까 당첨만 되면 바로 여기에다가 프리미엄을 뭐몇 천에서 억 단위로 붙여가지고 내 놔도 요게 거래가 되고 했었거든요.
1: 누구나 신청할 수 있고 되면 프리미엄이면 예, 몇, 주민등록증 있는 분이면 다 신청. 19세
0: 이상이면. 어, 네, 하면
1: 되겠네요. 그렇습니다. 예. 그래
0: 가지고 이렇게 엄청난 이 경쟁률을 보였었는데 이랬던 분위기가 지금은 완전히 달라졌습니다. 물론 이제 면적이나 지역이나 분양가에 따라서 차이는 있는데 예. 분양권 거래도 확연하게 줄어들었고 음. 뭐 프리미엄도 많이 낮아지거나 아니면 일부 지역에서는 분양가보다도 낮은 마이너스 프리미엄이 붙어 가지고 거래가 되기도 합니다. 그러니까 음. 요건 주로 이제 작은 면적일수록 특히나 그런 현상이 두드러지는데 현장에 물어보니까 방 개수로 따지자면은 방세개 이상은 그래도 선호를 한다. 근데 음. 그 밑으로 되어 있는 거는 많이 나와 있지만 거래도 안 되고 있다 라고 하더라고요. 뭐 그냥 건 거래가 자체가 지금 안 되고 있다 라고 볼 수가 있는데 11월에 그때 분양했던 1300대 1을 넘었던 이 과천의 한 오피스텔 같은 경우에는 그때 당시에 프리미엄이 8천에서 한 1억 5천 정도로 형성이
1: 돼 있었는데 당첨만 되면 예. 주민등록증만 들고 가서 신청하고 예. 운 좋으면 한 1억은 버는 거였어요? 그렇습니다. 그런데 네? 그렇게 형성됐던 있던... 했을까요? 네? 왜 그걸 저는 안 했을까요?
0: 아 제가 말씀 안 드렸었나요?
1: <웃음> 소장님 하셨어요?
0: <웃음> 저 여기는 안 했던 것 같습니다. <웃음> 그런데 이거는 사실... 넣으면은 이렇게 프리미엄이 형성되긴 하지만 사실 거래가 다 이루어진 건 아니거든요. 네. 근데 문제는 지금 밴드 자체도 어 많이 내려와 있고 실제로 거래된 걸 기준으로 봤을 때 5,000에서 8,000 정도. 음. 그러니까 아, 어, 거의한 7, 8천 정도가 빠진 거죠. 가격이 예. 고점 대비 프리미엄 가격이 여전히 분양가보다는 높지만 네. 근데 음. 그렇게 해서 밴드로 나와 있기는 해도 실제로 거래가 안 되니까 이 가격을 음. 제 가격으로 볼 수는 없는 거고요. 네. 아, 어, 그리고 이런 분위기는 뭐 오피스텔뿐만 아니라 작년에 또 인기 있었던 생활 숙박 시설도 크게
1: 다르지는 않습니다. 보니까 요즘 뭐 아파트 가격도 옛날 고점 대비해서 좀 싸게 거래되는 지역이 꽤 있다고 하고. 네. 주변 외곽 지역에 특히. 예. 그렇죠. 음. 뭐 어떤 일이 있어서 오피스텔도 그 분위기 타는 겁니까? 아니면 오피스텔은 오피스텔 나름의 또 사정이 생겨서 좀 약세인 거예요? 후자가 큽니다. 가장 큰 이유가 대출 규제인데요. 어, 올해부터 분양하는
0: 오피스텔이나 아니면 이미 지어진 오피스텔에 새로 대출을 받을 때는 DSR 40% 그러니까 연간 갚는 원금과 이자의 합이 연봉의 40%를 넘기면 안 된다. 라는 건데 이거는 주택도 마찬가지잖아요. 맞습니다. 근데 그이 아파트도. 연간 예. 원리금 상환액을 계산할 때 주택과 다른 방식으로 계산을 해요. 오피스텔은 네. 오피스텔을 담보로 대출을 받을 땐그 오피스텔을 주거 목적으로 쓰더라도 비주택 대출로 봅니다. 근데 비주택 대출은 그 실제 만기가 몇 년이든 간에 그냥 8년을 만기로 계산을 하거든요. 그러니까 예를 들어서 담보 대출 1억을 30년 상환으로 받으면 예. 이게 아파트일 경우에는 어 연간 500만 원 갚는 걸로 계산이 나오는데 네. 오피스텔은 8년으로 나눠 갚는 걸 보고 연간 1,400 정도를 갚는 걸로 아... 보는 겁니다. 그러니까 아파트에 비해서 오피스텔은 소득이 한 3배 정도는 높아야 아,
1: 그래야 오피스텔 살때 같은 금액을 대출받을 수 있군요.
0: 그렇습니다. 그런데 작년에 분양한 아파트, 어, 오피스텔은 그런 규제 안 받는다고 해도 그걸 넘겨받는 사람 입장에서는
1: 그 규제를 적용받는 거잖아요. 올해부터 그 사는 사람들은 그렇죠. 어, 받아야 되는
0: 거니까. 네. 아니면
1: 뭐 이미 산 사람들도 대출을 받으려면 이렇게 되는 거니까. 아, 그러니까 대출 받아서 오피스텔 살수 있는 분들이 많이 줄어든다는 뜻이네요. 맞습니다. 현금을 아. 넉넉하게 갖지 않으면. 그렇, 그렇다면 현금만, 예. 오피스텔을 샀다가 갖고 있다가 예. 비싼 값에서 넘기기도 어렵겠네요. 후속 매수자들이 잘못 오니까. 예, 그럴만한 수요자들이 발생을 안 하는 거죠. 음. 그러다 보면
0: 아 이거 지금 오피스텔 내가 샀다가 나중에 팔기가 어려워질 수 있겠구나. 라고 생각하는 사람들도 늘어나게 되는 거고 그리고
1: 분위기 이러니까 얼른 팔자는 분도 생길 수 있는 거고 그렇죠. 음. 그러다 보니 이제 공급이 조금 많아지는 수요는 줄어들고 그런 음. 식인 겁니다. 그러면 대출 규제가 가격 안정에 도움이 된 거네요
0: 일단. 뭐 대출 필요 없을 정도로 현금이 충분히 넉넉하다 이런 경우 아니면 은 아무래도 매수를 주춤하게 만드는 요인이 되겠죠. 그런데 네. 문제는 실수요자도 이 규제를 적용받기 때문에 피해를 입는 상황이 생겨날 수가 있습니다. 음. 이게 무슨 뜻이냐 하면 작년 12월 31일까지 분양했던 오피스텔은 뭐 중도금 대출이나 이런 거에 적용 안 받는데 그 전에 이미 오피스텔 사서 보유하고 있던 분들도 대출을 받으려면 규제를 적용 받아요. 예. 그러니까 예를 들어서 예. 이미 한참 전에 오피스텔 나 저기 들어가서 살아야지 근데 이제 세입자를 끼고 네. 어, 산 경우에 음. 이제 실거주하려고 올해 세입자 내보내려고 대출 받으려고 한다면 아, 대출 안 나오는구나 안 나옵니다. 그러니까 아. 만약에 예를 들어 5억짜리 오피스텔을 사가지고 전세금 한 3억이 껴있다. 그래서 예. 3억 대출을 받으려고 보면 이걸 8년으로 나눠야 되잖아요. 음. 그럼 연간 원리금 상환액이 4200 정도가 됩니다. 그러면 연봉이 1억이어도 DSR 40을 넘기기 때문에 안 돼요. 그런데 연봉을 1억을 넘기면 그럼 되냐. 이건 실수요자가 이 요건을 부합하지 않아서 또그 대출이 안 나옵니다. 그러다 보면 이분이 들어갈 수 없다는 거. 근데 예. 같은 대출을 5억짜리에서 3억 대출을 아파트에서 받으면 네. 연간 상환액은 1500만 원 정도가 되니까 이건 연봉 3800이면 되거든요. 그러니까 음. 똑같이 주거용으로 쓴다라고 하더라도 그
1: 대상이 무엇이냐에 따라 가지고 대출을 오피스텔은 조금밖에 안 해주고 그렇습니다 아파트는 그나마 좀 해주고 예 이게 뭐 실거주 음. 도, 똑같이
0: 실수요자라고 하더라도 이게 대상이 오피스텔이냐 아파트냐 따라서 이렇게 확연히 달라져서 음. 이 부분에
1: 있어서 실수요자 같은 경우는 조금 불리한 상황에 처할 수밖에 없는 겁니다. 예 저는 잠시 후 11시 5분부터 이어지는 손해 잡히는 경제 플러스에서 다시 한번 인사드리겠습니다. 이진우였습니다. 고맙습니다.